0: Also das ist jetzt heute so, ich bin ja total unvorbereitet wie immer und ähm, eigentlich
1: müsste ich ja auch wirklich, was müsste ich jetzt machen, meditieren oder ausatmen äh, oder sonst so was? Sowas müsstest du machen, ja. meditieren, ähm, Räucherstäbchen, inhalieren, einen dicken Joint rauchen, irgendwas was dich runterbringt, mhm. ein paar trinken, ein Glas Wein, irgendwas, aber ist nicht ist Aber nicht ich sitze sogar jetzt
0: mit dir hier, was ja, ja alles nur noch viel schlimmer macht. <lacht> Ja, sorry. Sorry, Mom. Okay. Was ist da eigentlich für ein Teig da hinten drin?
1: Sehe ich gerade. Ist geheim. <lacht> kann sein, dass ich ihn gleich hole. Ja, ist ein Franzbrötchen und eine weiße Breze drin. Was ist denn das? Weiß ich auch nicht, aber ich wollte sie probieren. Also halt mit so viel Lauge behandelt, dass sie weiß wurde, oder wie? Irgendwie so, ja. So eine Albino-Breze. Okay. Sah interessant aus, habe ich mhm. mitgenommen. Süß sie oder neutral? Ich glaube, die ist salzig. Die kann man süß machen wahrscheinlich. also sollte man. Also ist ja allgemein bekannt, oder? Mm, köstlich. Salzige Breze mit köstlich. Marmelade oder Nutella. Mm. Mm, mm, Süß und salzig, geil. Ähm, mein neuester Süßheck
0: ist ja Pistaziencreme.
1: Auf, auf den halben Leib Brot? Überall, überall drauf. Pistaziencreme. Aber ist krass teuer, gell? Pistaziencreme.
0: Ist schon nicht so günstig, ja. Kostet schon so 13 Euro so ein Gläschen. <lacht>
1: okay, tschüss. Ich bleib bei Erdnussbutter, glaube ich. Aber ist echt gut. Ist echt lecker. Gut, was ist jetzt hier? Ja, wir machen heute eine Q&A-Folge. Also
0: Entschuldigung für meine schlechte Laune jetzt schon. Vielleicht wird sie sich bessern, vielleicht wird sie aber noch schlechter, sage ich nur
1: von vornherein. So. Ja, ich, ich habe ein bisschen Angst. Andi, Andi ist heute in der Mood. Aber ich habe ich hab gleich die perfekte Frage für dich, die ist auch speziell an dich gestellt worden. Okay, Pass. An den Andi, wie lebt man ein gutes Leben? Damit fangen wir jetzt mal an. Also, wir beantworten heute eure Fragen, die wir über, über Instagram von euch bekommen haben. Nicht alle, aber so ein paar suchen wir uns raus. Also, Andi, erzähl doch mal. Boah. Wie soll wir da jetzt an, anfangen? Das ist ja ein, eine
0: Podcast-zwölffolgige Frage. So.
1: Ja, aber du hast jetzt nur so fünf, vielleicht zehn Minuten Zeit maximal. Wie lebt man ein gutes Leben?
0: <lacht> ähm, wie kann ich das zusammenfassen? Also so geschworen, wie es sich anhört, ich glaube, über allem thront immer halt so ein Wort wie Self-Awareness. Also einfach mal selbst in sich zu gehen und zu grübeln und zu schürfen, was will ich überhaupt? Vom Leben. Wer will ich sein? Wie will ich sein im Leben? Ähm, und dann einfach mal zu schauen, stimmt das, was ich so sein will, damit überein, was ich tatsächlich gerade bin? Also, wie so eine Uhr. Die kann das auch, deine Uhr wahrscheinlich, oder?
1: Mir sagen, ob ich ein gutes Leben lebe. Ja? Ja, die kann alles.
0: Die kann alles, oder? Ja. ja. <lacht> okay. Ähm. Ja. Ich bin gerade in einer falschen Mut, um sowas zu beantworten, aber vielleicht bringt mich das ganz gut runter. <lacht> bei mir ist es gerade so, dass ähm, definitiv meine Erwartungen nicht erfüllt werden und da sind wir gerade schon bei einem weiteren wichtigen Wort Erwartungen, ähm, die wird man immer haben, an sich selbst und an sein Leben und an seine Umwelt und so weiter und ich sage ja immer zu allen, zu, zu dir, zu allen Menschen, die mich umgeben, man darf nur Erwartungen, wenn dann er überhaupt an sich selbst haben. Sonst kann man nur enttäuscht werden. Und auch von sich selbst wird man enttäuscht, wenn man zu viele Erwartungen hat, logischerweise. Also ich glaube einfach, dass so die Möglichkeiten, die man ähm, im Hier und Jetzt hat, die muss man einfach klar und, und deutlich beleuchten und dann davon abgeleitet die, die Möglichkeiten eben sehen und auch ergreifen. Und eben dann wird man die Möglichkeit haben, ein einigermaßen ausgeglichenes, zufriedenes Leben führen zu können. Ansonsten wird man verlieren. Also bei mir als Beispiel im Moment ist es einfach so, dass ich halt absolut keine Zeit für nichts habe. Zwei kleine Kinder zu Hause, ähm, Corona, man würde ja immer sagen, die meisten sagen ja, du hast ja jetzt Zeit, du kannst ja dies und jenes machen und so weiter. Bei mir ist es wirklich genau das Gegenteil, das sage ich jetzt leider immer wieder, ich muss auch weiterhin jammern. Ähm, und natürlich habe ich trotzdem gewisse Ansprüche, was ich jetzt schon gelernt habe und wo, womit ich meinen Frieden gemacht habe und das ist wirklich ein, ein großer Schritt in der Self-Mastery für mich ist tatsächlich einfach so dieses, der Anspruch, die Erwartung an Training und an Körperlichkeit, die, wenn ich die auch noch hätte, dann wäre ich noch unzufriedener, als ich im Moment eh schon bin. Also wenn es einfach jetzt so wäre, dass ich nicht abgelegt hätte, dass ich jetzt einfach mir eingestehe, dass ich einfach nicht viermal die Woche trainieren kann, also ich habe es ja vorhin gesagt, viermal ist gleich ähm, fünfmal 400 Meter laufen am Tag, das ist mein Training im Moment. Und dann auch dass wenn ich am Computer sitze, dass ich ähm, eben meine Muskeln irgendwie flexe und halt so lange anspanne, bis ich einen Krampf bekomme, egal in welchem Muskel. Das ist mein körperliches Training. Und ähm, wenn ich das mache, dann bin ich damit zufrieden, weil ich einfach weiß, das ist gerade das, was ich erreichen kann. Ähm, also Erwartungen, Möglichkeiten, die müssen irgendwie so übereinstimmen am Ende des Tages, was ich jetzt in einem der letzten Podcasts auch schon gesagt habe, wir haben alle als Menschen nur die, die Fähigkeit und die Kraft Ja oder Nein zu sagen. Und man muss einfach gerade in so einer jetzigen Zeit, also wie ich jetzt bin, in der ich mich gerade befinde, muss ich einfach viel, viel viel Nein sagen oder noch viel öfter Nein sagen, als ich es tue, um mir Freiräume zu schaffen damit ich das, was ich halt mache, wirklich auch erleben kann. Also auch wieder, hört sich auch wieder so geschwollen an, ähm, im Hier und Jetzt sein und nicht wenn ich was mache, also zum Beispiel mit meinen, mit meinen Kindern sein, dann bin ich mit meinen Kindern und nicht in Gedanken schon wieder eigentlich bei dir. Ja? Oder bei eben.
1: Das macht mich traurig, dass du nicht mit deinen Gedanken bei mir bist, <lacht> wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringst. Bin ich eh
0: oft genug und viel zu oft. Also sprich, sinnbildlich bei, bei unserer Company etc. Ähm, ja, was soll ich noch weiterhin dazu sagen? Also, wie gesagt, ich bin jetzt, ihr merkt schon, ich bin so aufgebracht über über so viele Dinge gerade im, in meinem Leben und in meiner Situation, dass ich da jetzt so biased bin auf eine negative Art, dass ich gar nicht gute Ratschläge geben kann, glaube ich, im Moment.
1: Ich, du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, finde ich.
0: Na, weiß nicht. Ich glaube, das Wichtige ist eben, selbst mal genau hinzuhorchen, was man will. Also was sind die eigenen Werte? Was sind wirklich die eigenen Werte? Wie, wie mutig ist man, die eigenen Werte für sich und sein Leben überhaupt zu definieren? Sich zu trauen, zu sagen, ja, das will ich. Auch wenn vielleicht die Gesellschaft oder die oder der Partner sagt, ähm, das darf man doch nicht oder sonst irgendwas. Ich glaube, dann ist man schon ziemlich weit. Und wenn man sich dann auch an diesen Werten orientiert, auch wieder Mut aufbringt und sich daran orientiert und es auch durchzieht, ich glaube, dann ist das die Grundlage dafür, dass man ja, glücklich und zufrieden sein kann und dann am Ende des Tages auch ein gutes Leben führt. Gute Antwort. Ja, das musst du ja jetzt auch sagen. Okay. Machen wir das, weiter. Ja, machen
1: wir weiter. <lacht> Nächste Frage. Warum durch die Nase atmen? Facts? Fragezeichen dort an die Leo, die hat die Frage gestellt. Ja, warum sollte man durch die Nase atmen? Hm. Weil wir halt so konstruiert sind, dass wir durch die Nase atmen sollten. Also das ist kein, das ist halt einfach ein Fakt. Also die Nase ist zum Atmen da und nicht der Mund. Wenn wir durch den Mund atmen, dann passieren, können viele Dinge passieren, die nicht erstrebenswert sind, die uns in unserer Physiologie negativ beeinflussen. Also da gibt es wirklich viele Effekte. Zum Beispiel sitzt in unserer Nase unser komplettes Filtersystem, was wir umgehen, wenn wir durch den Mund atmen. Übrigens auch äh, aktuell die Intelligenzbestien, die für die eine Maske tragen anscheinend eine zu schwierige Aufgabe ist und die dann die Maske nur über den Mund tragen und nicht über ihrer Nase. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Wenn du, wenn es zu viel ähm, verlangt ist, dass du die Maske über Mund und Nase trägst, dann solltest du sie eher nur über deiner Nase tragen und nicht nur über Mund. Oder man macht einfach beides und ist kein Depp. Aber das ist nur so einfach so dumm, wenn ich das sehe. Wir atmen durch die Nase. Die, als einzige, ähm, der einzige Zeitpunkt, wenn wir nicht durch die Nase atmen, ist in der gestressten Situation, wenn wir zum Beispiel uns anstrengen körperlich, also wenn der Puls sehr hoch ist, das heißt es ist ein, Mundatmung ist eine Stressstrategie allgemein gesprochen und auf die sollten wir eben nur switchen, wenn wir tatsächlich echten Stress erleben, wie zum Beispiel ein sehr intensives Training, dann ist es vollkommen klar, dass du durch den Mund atmest, weil du einfach noch mehr und schneller ähm, den Gasaustausch quasi beschleunigen kannst aber wenn das passiert, wenn wir irgendwo rumsitzen oder so, dann ist es ein schlechtes Zeichen, weil dann greifst du auf eine Stress-Notfallstrategie in einem Moment zurück, in dem du eigentlich entspannt sein solltest.
0: Hm. Könnte man ja auch gleich wieder den Bogen schlagen zur Frage vorher
1: und zum Leben an sich und so weiter. Also, Nasenatmung ist 15 bis 20 Prozent effizienter als Mundatmung, sprich, du hast den gleichen Outcome, die gleiche Versorgung deiner Zellen mit Sauerstoff, bloß eben mit einem 15 bis 20 Prozent geringerem Energieaufwand. Und alleine das zeigt uns, dass das wahrscheinlich der optimale Zustand ist, wenn es effizienter ist, weil wir immer nach Effizienz streben als Menschen. Wir atmen automatisch mehr mit dem Zwerchfell, wenn wir durch die Nase atmen, weil das eben das Atemmuster ist, das wir in Ruhe einfach verfolgen. Wir produzieren Stickstoffmonoxid, wenn wir durch die Nase atmen. Stickstoffmonoxid ist super geil. Das öffnet unsere Blutgefäße, unsere Kapillaren. Es kann den Blutdruck senken. Es wirkt antiviral auch wieder. Gar nicht so uninteressant in der aktuellen Zeit. Also es hat viel mit dieser Filterfunktion in der Nase zu tun. Und das passiert nicht, wenn wir durch den Mund atmen. What else? Ich würde ich würd einfach so
0: diesen, diesen Overarching-Gedanken... Äh, nochmal bringen, was ich ja immer sage, wenn es um Atmung geht. Atmen ist Information. Also wenn du den Unterschied hast zwischen Nasenatmung und Mundatmung, dann ist es das, was der Chris gerade gesagt hat. Wenn ich durch die Nase atme, dann wird mein Nervensystem immer in einen gewissen Zustand der Ruhe programmiert bekommen, also die Information bekommen. Sobald ich den Mund öffne zum Atmen, also jetzt was wir hier haben, ist einfach eine Aktion, wir haben einen gewissen äh, Stresspegel, wir haben definitiv einfach irgendwie einen Performance-Druck, weil wir euch was erzählen, heißt also, das heißt, dass unser Stresslevel ähm, eben erhöht ist. Wenn ich also den ganzen Tag, was ich gerade habe, <lacht> ähm, vermeintlich durch den Mund atme, weil ich dauer gestresst bin, dann kriegt mein Nervensystem auch dauerhaft die Information, es ist ein Stressor vorhanden. Und das Nervensystem unterscheidet nicht, ob der Säbelzahntiger hinter der Ecke lauert oder ob es nur der Quiz ist. Also von dem her ähm, ist es ganz wichtig, dass, dass das für mich einfach so das overarching Theme von dem Ganzen ist. Dass wir verstehen müssen, dass dass die Nase dazu ist zum Atmen und zum Atmen in Ruhe, was der Quiz gesagt hat, und alles andere immer eine Stressantwort bedeutet. Also sobald ich die Nasenatmung verlasse und durch den Mund atme, werde ich immer meinem Gehirn und allen Funktionssystemen, die darunter liegen, eben die Informationen geben, okay, es ist Stress in Verzug. Und in dieser Situation sind die meisten von uns. Durch ähm, dauerhafte Impulse, durch dauerhaften Input, der vermeintlich immer irgendwie im äh, Fight-or-Flight-Stresssystem ist.
1: Mhm. Ähm, noch was Wichtiges bei dem Punkt Nasenatmung, Mundatmung ist die CO2-Toleranz, also wenn wir durch den Mund atmen, dann ist in erster Linie das Problem, warum das auch nicht effizient ist, dass wir zu viel CO2 ausatmen, mhm. weil einfach die Mechanik ähm, und der Gasaustausch sich verändert dadurch ähm, und das führt dazu, dass wir weniger CO2 in unserem Blut haben, was nichts Gutes ist, weil es gibt den sogenannten Bohr-Effekt und der besagt, dass wenn wir viel CO2 im Blut haben, dann, geben, dann können unsere Zellen mehr Sauerstoff aufnehmen. Das besagt der Bohr-Effekt. Sprich, wenn unsere CO2-Levels im Blut niedrig sind, dann ist die Bindung vom Sauerstoff zum Hämoglobin stärker und es ist schwieriger, dass dieser Sauerstoff in unsere Zellen gelangt, was das Ziel ist von Atmen, was uns mit Energie versorgt. Und dementsprechend, wenn ich zu viel CO2 ausatme die ganze Zeit, dann komme ich irgendwann auf so ein Level, dass ich es gar nicht mehr toleriere, viel CO2 im Blut zu haben. Und deswegen ist es immer gut, eine hohe CO2-Toleranz zu haben. Eine hohe CO2-Toleranz bedeutet eine hohe Stresstoleranz, weil CO2 quasi ein Stressmolekül ist, wenn man so will. Und wenn du nicht klarkommst mit dieser höheren Konzentration von CO2 in deinem Blut, dann ist es nicht gut, weil dann bedeutet es, dass dein Energiestoffwechsel nicht effizient funktioniert. Also durch die Nase atmen, das ist genauso wie Bewegung. Es gibt einfach, die Evolution hat uns geformt und es gibt eine optimale Art zu atmen und genauso gibt es optimale Arten, sich durch den Raum zu bewegen und so weiter. Also das, da gibt's, das sind halt einfach Fakten. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und da ist es ein gutes Beispiel. Und dementsprechend wird man immer tendenziell seine CO2-Toleranz erhöhen, wenn man viel und auch lange durch die Nase atmet, also zum Beispiel auch unter Belastung. So kann man das Ganze trainieren. Es ist so eine, es ist vermeintlich irgendwie was, was kleines, was aber Riesen auswirkungen haben kann auf den menschlichen Organismus, sowas wie atmest du erstmal durch die Nase und durch den Mund. Und wahrscheinlich sollte man sich darüber erstmal Gedanken machen und danach kann man sich über die ganze Biomechanik, die noch dahinter steckt, Gedanken machen, wo kannst du hinatmen und wie ist dein Atemmuster, bla bla bla. Aber erstmal, wenn du ein Mundatmer bist, dann solltest du was dagegen unternehmen. Punkt.
0: Ja, weil du, also wenn du jetzt die Biomechanik auch ins Spiel bringst, also alle, alle Funktionssysteme ähm, darunter, sage ich es einfach mal, sind determiniert durch die Art, wie du atmest. Also wenn du durch den Mund atmest, dann wird dein, deine Biomechanik sich dementsprechend anpassen müssen. Also, hast du ja eingangs mit dem Laufen erklärt. Ja. Also, es ist einfach ganz klar. Das muss uns einfach bewusst sein.
1: Kleiner Fun-Fact, ähm, auch jetzt zum Abschluss von der Frage: Es geht sogar so weit, dass, wenn Kinder im, in, in der, ihrer Entwicklung, wenn sie jung sind, viel durch den Mund atmen, dass sich das Gew äh, Gesicht von diesen Kindern komplett anders strukturell entwickelt als bei Kindern, die durch die Nase atmen. Also. Leute, die kein Kinn haben und keinen ausgeprägten Unterkiefer, die haben höchstwahrscheinlich in ihrer Kindheit viel durch den Mund geatmet und dementsprechend hat sich ihr Gesicht, ihre Struktur anders entwickelt. Und sowas wie zum Beispiel ähm, hohe Wangenknochen, was ja auch als ein Schönheitsideal gilt, sowas bildet sich nur aus, wenn wir in diesem Alter, wo sich diese Strukturen entwickeln, durch die Nase atmen. Und dementsprechend macht es auch Sinn, dass das ein Schönheitsideal ist, weil das einfach ein Zeichen von Gesundheit ist. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir gut atmen können. Also die Struktur von unserem Gesicht entwickelt sich je nachdem, wie wir atmen. Das ist äh, ein ziemlich interessanter Fakt, finde ich. Also eine klassische Kompensation, wenn man äh, viel durch den Mund atmet, gerade eben im Heranwachsen, ist, dass man kein Kinn hat und dass der Kopf nach vorne wandert um seine Atemwege quasi künstlich zu öffnen als Kompensation. Also, ja, wir haben wir es schon gesagt, Atmung beeinflusst jedes einzelne System im Körper. Und sogar soweit, ähm, wie wir aussehen, wie die Struktur unserer Knochen ist. Atmung ist ziemlich wichtig. Gut, hast du noch was? Oder? Machen wir mal eine... Die nächste Frage, was haben wir denn hier noch? Hm. Ja, genau, ich habe eine, die könnte dich ein bisschen aufregen, deswegen will ich die dir die auf jeden Fall stellen. Ähm, Gewichtheberschuhe, sinnvolles Hilfsmittel oder Schummelei? Ich verstehe die Frage nicht. Shoutout Broselino. ich Verstehe die Frage nicht. Ja, ist es nicht Schummeln, wenn ich, ähm, oh, wenn ja, ich meine Fersen okay. erhöhe für eine Kniebeuge?
0: Sind wir da echt immer
1: noch? Ja.
0: Gibt es da nicht schon Antworten auf, auf zig Instagram-Posts von uns?
1: Also wir haben auf jeden Fall im Podcast schon mal drüber gesprochen. Das weiß ich. Wir haben auch auf Instagram schon drüber gesprochen. Klar. Das sind ja immer so die, die Fragen, die am meisten gestellt werden. Soll ich mir jetzt Schuhe kaufen oder nicht? Also ich ich bin mal so in den Raum, wenn ich die Fersen erhöhe, durch Gewichtheber schüre, dann ist es Cheating oder wie? Ist es der Denkansatz? Genau. Also die Frage halt, ob das Schummelei ist oder ob es ein sinnvolles Hilfsmittel ist. Das ist die Frage. Sinnvolles Hilfsmittel oder, oder Cheating?
0: Also ich glaube, wenn du ein olympischer Gewichtheber bist, dann äh, ist es definitiv ein sinnvolles Hilfsmittel. Wenn man sich vor Augen hält, was es halt so macht also wie es die Position des Körpers im Raum verändert, ähm, dann ist es ein absolut sinnvolles Hilfsmittel. Das Gleiche kann man sicherlich erreichen, wenn man sich mit den Fersen irgendwo draufstellt. Also ich würde mal sagen, du brauchst nicht unbedingt Gewichtheberschuhe, um, um den Effekt eines Gewichtheberschuhs zu erreichen. Oder anders, du kannst sogar ähm, quasi die Fersenerhöhung von vielleicht zwei oder drei Gewichtheberschuhen heranziehen, um ein sinnvolles Hilfsmittel zu haben. Wenn man denkt, dass man ähm, als Referenz eine tiefe Kniebeuge ähm, zu erreichen hat und die nur erreichen kann ähm, oder wenn der, wenn der Gedanke dahinter ist, dass man es nur erreichen kann, weil man die Fersen erhöht und wenn man die Fersen erhöhen wegnimmt, dann kommt man da nicht hin und dann ist es ja halt Cheating. Dann ist es glaube ich ein Gedanke, der halt einfach, wie sagt man, der ähm um, it was so was sagt man dann?
1: Was? Was? So 2000 oder so. Also so einfach <lacht> so ja. lang her. Es ist so, also das ist echt sowas von 2020 zu denken, dass das Cheating wäre. <lacht> ich wollte eigentlich
0: äh, noch da gab es doch mal sowas. Ja, you get my point. Ich weiß nicht, wie tief man da jetzt eindringen ähm, muss, weil, weil sonst sprechen
1: wir, glaube ich, 20 Minuten nur über diese Frage. Ich würde sagen, nicht so tief. Also die Antwort auf die Frage, ob ähm, Gewichtheber-Schuhe ein sinnvolles Hilfsmittel oder Schummelei sind, ist, sie sind ein sinnvolles Hilfsmittel beziehungsweise können ein, sinnvolles, ein sehr sinnvolles Hilfsmittel sein. Punkt. Ja. Schummelei ist von vornherein Quatsch. Wenn wir das jetzt zerlegen würden, das ja. ist einfach Bullshit. live für was, warum, wieso? Hä? Verstehe ich nicht.
0: Aber weitergehend würde ich eben halt überlegen, was ich gerade schon gesagt habe, dass du den Effekt eines Gewichtheberschusses eben auch nachahmen kannst, indem du irgendwo draufstehst oder so. Und dann ja. muss man sich eben Gedanken darüber machen, was bringt es dann wirklich? Also was wird an der Biomechanik verändert, im positiven Sinne manipuliert ähm, oder ermöglicht, dass der Körper sich im Raum, in seiner Position verändern kann.
1: Dazu gibt es mehr in unseren Webinaren und äh, Seminaren Coming Soon. Und damit zur nächsten Frage. Ja. Nächste Frage. Ist die MTMT-Philosophie im gemeinen Gym umsetzbar? Shoutout Kai, Coach Kai Strö. Da würde ich jetzt mal weiterfragen
0: wollen, was du darunter verstehst unter der MTMT-Philosophie. Das wüsste ich auch so gern. Aber an sich, ähm, ich weiß nicht, wenn du auf die Art und Weise ansprichst, wie wir trainieren oder wovon wir sprechen, dann definitiv ja. Weil wenn du verstehst, um was es geht im Training, dann kannst du in, in jeglichem Setting, also in jeglichem Gym, dein Training so konzipieren, dass du alles so umsetzen kannst, wie wir es auch in unseren Trainings machen oder wie es auch der MTMT Blueprint vorsieht. Also definitiv
1: ja. Ja. Wenn du gewisse Prinzipien verfolgst und verstanden hast, dann kannst du die erstens überall anwenden und zweitens auf jeden Menschen anwenden, weil das einfach Prinzipien sind, die für jeden Menschen richtig sind und gelten. Alright, next. Shoutout Marie Hün, huh? Hey, eure Instagram-Handles sind echt weird. Wie findet, in Anführungszeichen, ihr euer Team, in Klammern Coaches? Gibt es viele gleichgesinnte? Fragezeichen. Gleichgesinnte bezogen auf was, wäre da die
0: Frage? Ähm, wenn du damit vielleicht meinst, Gleichgesinnte im Sinne von persönliches und professionelles Wertesystem, dann würde ich sagen, ja, definitiv, Gleichgesinnte. Ähm, es gibt immer wieder Leute, die, ich will jetzt nicht sagen, die Ausreißer sind, aber die man vielleicht so ein bisschen noch formen muss in eine gewisse Richtung, aber es ist auf alle Fälle so, dass die Leute, die bei MTT arbeiten, ähm, alle ausnahmslos so gut zusammenpassen, so sage ich es einfach mal, dass sie sich an jedes Lagerfeuer setzen können, an jeden Tisch ähm, in jedem Restaurant setzen können und da auf alle Fälle immer eine gute Zeit miteinander verbringen werden. Und das ist ein Faktor, der uns immer extrem wichtig war und weiterhin bleiben wird. Also es sind viele Leute, die ähm, auf dem Zettel vielleicht irgendwie was Tolles vorzuweisen hatten und mir auch erzählen konnten dass sie dies und jenes schon gemacht haben und so weiter. Aber wenn sie halt Deppen sind und, excuse my French, das ist einfach nur meine persönliche Meinung, Deppen sind sie dann nicht für andere Leute, aber für mich eben schon, dann werden sie nie ein team werden. Also es ist ähm, ganz stark persönlichkeitsgebunden. das habe ich deine Frage schon wieder vergessen. Aber es ist auf alle Fälle so, dass eben, dass die Leute, die das MTMT-Team ausmachen, wirklich für Team stehen. Also da, da gibt es keinen einzel Gänger, Das sind alles Leute, die irgendwie zusammenpassen. Mehr oder weniger natürlich logischerweise, aber es sind auf alle Fälle alles Leute, die sich der MTMT-Philosophie ähm, verschrieben haben und äh, die ist am Ende des Tages einfach ein, einen guten Job zu machen und zwar einen guten Job im Umgang mit Menschen. Also wir wollen die Menschen, die wir betreuen, weiterbringen und äh, da gehört eben viel dazu, ähm, viel mehr als zu verstehen, ob ein Gewichtheberschuh ein Cheating ist oder nicht Cheating ist, sondern viel eher auch, wie sich ein Mensch behandelt fühlt fühlen will gefühlt werden will wie man menschen behandeln muss
1: hm. also die frage war wie findet ihr euer team also wie finden wir unsere coaches und
0: meistens auf instagram <lacht> äh, manchmal auch über ähm, wie heißt es inserate <lacht> Nein, also Spaß beiseite, weil es ist auf alle Fälle ja eine, eine ernst gemeinte Frage und auch eine wichtige Frage. Also die Leute, die bei MTMT arbeiten, die, die bewerben sich, die kommen zu uns. Das sind oft wirklich einfach Referrals, würde ich mal sagen, aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, aus dem Weiteren. Mhm. Also man muss wirklich einfach sehen, dass Leute, die, die bei uns arbeiten, auf irgendeine Art und Weise wahrscheinlich schon immer interwoben waren mit mtmt obwohl sie es vielleicht noch nicht wussten und MTMT auch noch nicht wusste. Also wie bei dir zum Beispiel. Also von dem her, ähm, es ist tatsächlich so, dass so fremde Fremde gibt es eigentlich
1: nicht. Schwierig, ja. Also gibt es schon, aber das waren dann halt eigentlich keine Fremden, wie du gesagt hast. Also, kleines Beispiel im Moment, der Bene, der Basti, der Vince und meine Wenigkeit, wir haben alle gleichzeitig angefangen, das Gleiche zu studieren. Und jetzt arbeiten wir alle hier bei MTMT und sind alle Member von diesem Team. Also das ist genau das, was der Andi meint. Das ist kein Zufall. Das ist dieses Netz. Das gab es irgendwie schon davor. Und so haben wir dann auch eben nach und nach wieder zusammengefunden nach unserem Studium. Also jetzt diese kleine Gruppe. Und dann gibt es natürlich die, die Urgesteine und, und so weiter. Also es ist schon so, dass... Der wichtigste Faktor für mich ist wirklich,
0: und das muss man dem einen mehr einhauchen, dem anderen weniger, weil ähm, der eine hat es intrinsisch halt total drin, aus ähm, irgendwelchen Gründen, die man auch psychologisch zerpflücken könnte, als der andere. Ähm, aber so die, die Bereitschaft und der finale Wille, seinem Gegenüber was Gutes zu tun, ähm, ist natürlich psychologisch verankert. Also es ist einfach ja am Ende des Tages auch eine Selbstbestätigung. Ähm, den, den Progress, den Erfolg, ähm, die Begleitung der Menschen als als eigene Erfolgsstory auch zu sehen, logischerweise. Darüber werden wir ja auch bald sprechen. Ähm, und das ist einfach sowas, was was für mich die Grundlage für einen MTMT-Coach ist. Und das ist auch die Grundlage für jeden Coach meiner Meinung nach. Also ich kann noch so viel wissen und ich kann noch so viel mich ergötzen an ähm, ich weiß dies und jenes und so weiter und ich ähm, habe die Studie gelesen und ich habe kenne sie auswendig etc., diese ganzen Dinge, die mir zum Hals raushängen wenn ich am Ende des Tages kein Menschenmensch bin, wie wir immer sagen, dann, dann habe ich in der Dienstleistung, in welcher auch
1: immer, nichts verloren. Und wenn du zwischenmenschlich nicht ins Team passt, dann hast du auch keine Chance von vornherein, weil eben bei MTMT das Team an erster Stelle steht. Also es ist hm. immer lustig, wenn wir Bewerbungen kriegen. Klar wollen wir auch einen Lebenslauf sehen und so weiter, aber wenn da jetzt 15 verschiedene Zertifizierungen und Ausbildungen drin stehen, dann ist es tatsächlich so, dass uns das nicht wirklich interessiert? Also eigentlich gar nicht. Okay, nächste ja, Frage. so weiter. Oder? Ja, ja. Bauchmuskeln, also erstmal Shoutout. Heavy Haumbach. Bauchmuskeln gezielt und isoliert trainieren oder reicht ein guter Stack im Ganzkörperplan? Gute Frage.
0: Ein guter Stack im Ganzkörperplan bedeutet, mach jede Übung zur Bauchübung, was ich immer sage. Ähm wenn du faul bist und wenn du darauf keine Zeit aufwenden willst, würde ich sagen, es reicht dir definitiv. Wenn du gut stackst ähm, und gerade extensionsgetriebene Bewegungen ähm, trotzdem in einem guten Stack hältst, dann wirst du auf alle Fälle ein unglaublich gutes Feedback auf deinem Bauch haben, also sprich subjektiv auf deine Bauchmuskeln auf das, was du fühlst in deinen Bauchmuskeln. Wenn du die Muße hast ähm, und, und die Zeit eben aufbringen willst, ähm, dann spricht nichts gegen isoliertes Bauchmuskeltraining. Absolut nichts meiner Meinung nach. Ganz im Gegenteil finde ich, dass ähm, gerade viele Extender, zu denen halt die meisten ähm, gehören, die Krafttraining betreiben, sehr davon profitieren, wenn sie vielleicht ähm, sogar so wie Früher beim Basketball, du gehst erst nach dem Training aus der Halle, wenn du noch irgendwie mindestens zwei Freiwürfe smush getroffen hast. Und so lange musst du eben werfen. Also es hat bei dir meistens gedauert, glaube ich. Ähm,
1: <lacht> Fuck you. Ja.
0: Also worauf ich hinaus will, ist, das könnte auch das Outcome und das, also das Outro ähm, von jemandem sein, der, der ein subjektiv gutes Gefühl hat, also ein Reliefgefühl, wenn er tatsächlich wirklich zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt einfach mal, einen Elsted oder irgendwas, irgendwas turnerisch ähm, kompressierendes macht. Also wie heißt es, wo man irgendwie so stützt und seine, seine Beine hebt und nach hinten streckt? Ich mach's mal, mach's mal kurz vor, kann man das auf den Tisch machen? Oh. Machen wir vor. Also so, so halt letztendlich, also nur sowas.
1: Hey, hey, hey. Also sowas halt. Krasser Turner, ähm, kann man wie das heißt. Ist ja auch egal. Compression Power halt. Compression Power meine ich damit. Also das ist auf alle Fälle ein, ein
0: Fakt, der, der einem Extender halt immer guttun wird. Mhm. Weil halt eine gewisse Entspannung und ein gewisser Relief auf die unteren Strukturen, also halt untere LWS-Übergang, S1 und so weiter generiert wird. Also mach's. Wenn du Bock drauf hast und wenn du Muse hast, do it. Wenn nicht, glaube ich, einfach, wenn man gut stackt, nicht glaube ich, weiß ich, wenn man gut stackt ähm, und alle Übungen mit seinem angehängten Skelett ausführt, dann ist das ja quasi auch genau das Gleiche.
1: Ja, Dann hast du deine ganzen Anti- Rotations, Anti-Extensions ähm, Bewegungen eben in diesen komplexen Bewegungen automatisch mit drin. Dementsprechend, die Frage war, reicht es? Reicht für was? Sorry. Genau, das ist die, die nächste Frage, für was reicht es? Aber tendenziell, um irgendwie gut zu trainieren ähm, und einen gut funktionierenden Bewegungsapparat zu haben, würde ich sagen, ja, es reicht aber es spricht absolut nichts gegen isoliertes Bauchtraining. Trotzdem jetzt unser Bias ähm, im Personal-Training, wenn man wenig Zeit hat mit Leuten, dann würde ich die Zeit nicht in isoliertes Bauchmuskeltraining investieren, sondern eben lieber komplexere Ganzkörperbewegungen auch zur Bauchübung machen.
0: Absolut. Eben. Also mach jede Übung zur Bauchübung dann bist du auf jeden Fall safe.
1: Ähm. Okay, next. Hast du noch was, oder? Achso, reicht
0: es doch. Jetzt, jetzt habe ich es wieder. Reicht es, wenn es vielleicht, ähm, also wenn es um die Funktion geht, ist es genau das, was der Quiz gerade gesagt hat. Ähm, wenn du darauf anspielst, ob das reicht, um einen Sixer zu bekommen, dann reicht es auch, weil einen Sixer kriegst du nicht durch dein Training, sondern durch das, was du frisst.
1: Okay, jetzt Next. Ja, Next. Ähm, Shoutout Jasper. Er hat gefragt, warum wurden wir bei Pete? Also warum haben wir uns Homo Sapiens zu Zweibeinern entwickelt? Hast
0: du Frage
1: oder? Ja, habe ich natürlich total Bock drauf auf die Frage. Ähm, also, es ist, generell es ist es so, wir wissen noch nicht hundertprozentig, warum sich unsere Vorfahren irgendwann auf zwei Beine gestellt haben. Es gibt viele verschiedene Theorien dazu. Es gibt auch sehr lustige Theorien dazu. Eine Theorie ist zum Beispiel. bist einfach, oder? Mit den ja, ganze Mandel kannst du, kannst du nehmen, ist meine. Eine Theorie ist zum Beispiel die Threat Display Theorie. Und die besagt, dass, ähm, dass unsere Vorfahren irgendwann aufgestanden sind, vor allem die Männchen, um ihren Penis zu zeigen und den eben als Threat-Display-Organ ihren ähm, anderen Männchen gegenüber präsentieren konnten. Das ist meine Lieblingstheorie. Die ist höchstwahrscheinlich falsch, aber ich finde sie trotzdem super geil. <lacht> Kommen wir mal zur wahrscheinlicheren äh, Theorie. Ähm, irgendwie haben wir uns ja in der, im Prozess der Evolution dann irgendwann dahin entwickelt. Irgendwann vor vier bis sechs Millionen Jahren haben wir angefangen aufzustehen. Also nicht wir, sondern unsere Vorfahren. Und ähm, Evolution funktioniert so, dass die Evolution immer nach Effizienz strebt. Und dementsprechend muss diese Entwicklung mit einer verbesserten Effizienz einhergehen. Sonst hätten wir uns nicht so entwickelt. Das ist einfach so wie die Evolution eben funktioniert. Und das Ganze hängt auch mit ähm, einem Klimawandel zusammen, der eben vor vier bis sechs Millionen Jahren, als unsere Vorfahren langsam angefangen haben aufzustehen, einherging. Und dieser Klimawandel hat dazu geführt, dass, dass es weniger Bäume und mehr Savanne gab. Sprich, unsere Vorfahren haben in Bäumen gelebt. Wenn es weniger Bäume gibt, dann ja, schon mal ein Grund irgendwie, vielleicht ein bisschen mehr auf dem Boden rumzulaufen. Und dann ist eben die Frage, wie läufst du effizient auf dem Boden rum? Und dann ist es anscheinend so, dass langfristig zweibeinig sich zu bewegen effizienter war und Energie gespart hat. Und Dementsprechend sind unsere Vorfahren irgendwann aufgestanden. Hat natürlich in dieser neuen veränderten Umgebung, also sprich ähm, Savanne, viele Vorteile, wie zum Beispiel, dass du weiter sehen kannst. Weil wenn sich das Skelett so verändert, dass wir aufstehen, dann wächst unsere Wirbelsäule nicht mehr hinten aus unserem Kopf raus, sondern unten aus unserem Schädel raus. Dementsprechend können wir eben in die Ferne gucken, können Beute von weit weg sehen, wir können Feinde von weit weg sehen und so weiter. Also das wäre der evolutionäre oder einer der evolutionären Vorteile von dieser Entwicklung. What else? Mmh. Was ich einen interessanten Fakt finde, ist, dass wir die einzigen Zweibeiner sind auf dem Planeten, also die einzigen zweibeinigen Säugetiere auf dem Planeten. Finde ich irgendwie crazy, wenn man überlegt, dass es über 4000 verschiedene ähm, Säugetierspezies gibt. Also scheint eine, ganz gute, scheint eine ganz gute Entwicklung gewesen zu sein, weil hat uns Homo sapiens auf jeden Fall dabei geholfen, den Planeten zu dominieren. Ja, also runtergebrochen, verbesserte Effizienz, weniger Kalorien für Fortbewegung und was das dann auch noch alles für Folgen hatte, ist ja auch nochmal ein ganzes Buch, nämlich dass unsere Hände frei wurden, um andere Sachen zu machen, zum Beispiel Werkzeuge zu benutzen ähm, und so weiter und so weiter. Also einfach das Einsparen von Kalorien durch eine bessere Fortbewegung gibt Kalorien frei für besser denken, die Entwicklung von unserem Gehirn. Also da hängt so viel dran, wie zum Beispiel, dass sich die Größe von unserem Gehirn oder von dem unserer Vorfahren, weil das war dann immer noch eine andere Spezies, über einen Zeitraum von ungefähr 600.000 Jahren verdoppelt hat, was auch nach wie vor es gibt Theorien, warum das passiert ist, aber trotzdem wissen wir immer noch nicht, warum das passiert ist. Diese rasante Entwicklung. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Fakt, dass wir uns so entwickelt haben, dass wir auf zwei Beinen gehen können, auf jeden Fall massiv dazu beigetragen hat. Aber wahrscheinlich sind es einfach sehr viele Faktoren, die dazu beigetragen haben. Ja, das wäre es. Das wäre mein evolutionsbiologischer Ausflug. Das reicht ja erst einmal. Ja, köstlich. Super spannendes Thema. Ja, ähm, shoutout ganze Mandel Alnatura. Die haben so genau Salz, die haben genau richtig viel Salz drin. Mhm. Ja. geil. Süß und salzig.
0: Das waren übrigens ähm, meine Geburtstagskuchen-Hacks. Ähm, Habe ich dir erzählt, oder? Hm? Nee. Schoko-Brownies mit weißer Schokolade und Salz im Teig und Meersalzflocken Salzflocken oben drüber. Hast du die selber gebacken zum ja, Geburtstag? Die Hanna natürlich. Achso.
1: <lacht> <Boah, lacht> Was ist denn jetzt los? So
0: chewy waren die auch und so. Ach so Geil. So köstlich. Ja. Also wirklich gut.
1: Kann man aktuell das Mentorship fünf Tage buchen und was erwartet einen dort? Aktuell in Zeiten Corona natürlich, ja sorry, Shoutout wer?
0: Shoutout Physiobene. Kann man leider nicht im Moment, irgendwie logischerweise. Ähm, wir hoffen, dass es das bald wieder möglich ist. Schauen wir mal, was so die Entwicklung bringt. Erwarten kannst du alles, was du willst also jeder, der zu uns zum Mentorship kommt, ist absolut frei in seiner Gestaltung der Zeit. Bei einem fünftages mentorship haben wir auf alle Fälle die Möglichkeit, dass, dass du mindestens zweimal im Team trainierst, äh, was ein wesentlicher Baustein von uns ist. Also im Mentorship, wir sind immer fest davon überzeugt, dass man nicht besser lernen kann, als live und direkt an der Praxis teilzunehmen. Mm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann haben wir natürlich immer die Möglichkeit, dass wir unsere Montags- Skill-Meetings ausweiten auf unsere Coffee-Talks. Und das sind einfach die Zeiten, glaube ich, die für die meisten Mentees am wertvollsten sind, weil wir einfach die Möglichkeit haben, uns eins zu eins, eins zu 2, eins zu 3, wie auch immer hinzusetzen und einfach wirklich ähm, mit dir zusammen. Das zu besprechen, was du wirklich vorgibst. Und da machen wir es auch so, dass wir im Vorfeld vom Mentorship immer schon genau diese, diese Fragen ähm, einholen. Also was sind die Themen, die dich wirklich interessieren? Dass wir uns auch darauf einstellen können, dass, dass du mh, in deiner Zeit auch das alles erfährst, was du erfahren willst. Also seien das inhaltliche Sachen wie, wie coach man gut, ähm, wie kann ich mein biomechanisches Verständnis verbessern, wie kann ich wirtschaftlich mein Dasein verbessern etc. etc. Also it's, it's up to you. Am Ende haben wir einen gewissen festen Plan, der halt einfach so bestimmt ist durch, durch die Fixtermine, die wir haben, also sprich durch unsere Skill-Meetings, durch unsere Team-Trainings und durch unsere Kundentermine. Aber an denen kannst du frei teilnehmen. Wir schauen an, dass wir, wenn wir jemanden wirklich eine Woche da haben, den tatsächlich auch, wie sagt man, konsekutiv bei Menschen, bei Membern mitschicken, dass man auch einfach nicht nur jemanden einmal betreut sieht, sondern gerade wenn man fünf, äh, fünf Tage da ist, dass man halt, wenn jemand zum Beispiel dreimal in der Woche zu uns kommt, zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag, dass man den wirklich auch dreimal begleiten kann, weil man einfach wirklich sieht, ähm, dass das halt was anderes ist, als wenn man jemanden nur einmal betreut sieht. Also, it's up to you.
1: ja. Also das Lernen in der Praxis, einerseits in unseren Teamtrainings, andererseits natürlich, du hospitierst bei unseren Sessions, also du shadowst quasi immer einen Coach, du kannst Fragen stellen zu dem, was du da so siehst und so weiter und ich glaube, das, was dieses unser Mentorship und dieses Format auszeichnet, ist eben genau das, dass es keinen Friss- oder Stirb-vorgegebenen Plan gibt, sondern du bestimmst einfach selber, was, was willst du lernen, was willst du wissen. Und dann geben wir dir eben den Input, den du gerne haben willst von hm. uns.
0: Es ist auch so, dass wir, also so mache es ich immer, wenn ich, wenn ich ähm, Leute habe, die, die mich begleiten, dass ich tatsächlich einfach dazu aufrufe, hier und jetzt, wenn eine Frage entsteht, die gar nicht aufzuschreiben, sondern sofort zu fragen, weil es im Endeffekt so ist, dass... Ähm, alle Member, die ich betreue, wissen von vornherein, dass bei mir immer viele Leute mitgehen. Und von dem her ist es einfach so, dass die schon immer wissen, heute wird wieder viel, wieder, wird wieder viel gelabert, weil der Andi wieder irgendwelche Fragen beantworten will, hochtraben oder sonst was. Also es ist mir immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, da ergeben sich total interessante Diskussionen. Und je nachdem, was man eben für ein für den Wissensstand mitbringt, ähm, kann man dann einfach halt, glaube ich, am, am aller, allerbesten lernen, wenn man sofort äh, in die Weeds geht und, und Dinge anspricht und beantwortet.
1: Ja, unbedingt. Also es gibt es gibt keine Art da draußen ja. besser und praxisnäher zu lernen als ein Mentorship bei uns. Facts. Ja,
0: und das Schöne ist eben, du hast, hast gerade schon gesagt, dann hören wir auch schon auf, die Inhalte bestimmt immer der, der zu uns kommt. Und das ist halt das Coole daran, finde ich. Ja. Also, wir hatten natürlich auch schon die Fälle, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, boah, weiß ich jetzt gar nicht, was ich so speziell fragen soll. Dann gibt es natürlich auch Guidance von uns, das ist ja auch vollkommen klar. Aber an sich ist es dann so, wenn man sich da mal getraut hat, Fragen zu stellen und nicht denkt, dass man sich outet, dass man irgendwas nicht weiß, was ja eh Bullshit ist, dann werden das einfach so intensive Gespräche und alle Mentis, die bei uns waren, ähm, ja, mit denen haben wir alle noch Kontakt, die berichten ja alle immer noch gern darüber.
1: Ja, kommen auch gerne wieder. Okay, nächste Frage, die ist mir wichtig. Deswegen müssen wir die auf jeden Fall noch beantworten. Shoutout Pippo Richter. Bei Fußballern sieht man sehr oft ein Hohlkreuz, kann ein Stack der Performance helfen? Das ist eine geladene Frage und ein Thema, über das ich jetzt gerade auch wieder in den letzten Tagen relativ viel nachgedacht habe. Deswegen wollte ich die auch unbedingt beantworten. Also worauf der Pipo hinaus will, ist so der Anterior Pelvic Tilt, das nach vorne gekippte Becken, was eine, eine Haltung, eine Kompensation ist, die man bei vielen Leuten sieht. Und da ist mir jetzt von vornherein schon wichtig... Wenn ich hier von Kompensation rede, was was meine ich dann? Kompensation ist für mich kein negatives Wort. Kompensation ist einfach eine Kompensation. Ich glaube, ähm, Kompensation, die Bedeutung von dem Wort ist eigentlich nur... Ähm, Du verlierst irgendwie was und musst es dann durch mehr ein bisschen mehr von was anderem wieder ausgleichen. Das ist, glaube ich, so die mehr oder weniger Definition von Kompensation. Und es ist nichts Schlechtes, sondern es ist die Art und Weise, wie unser Körper funktioniert. Wenn irgendwo, ähm, keine Ahnung, Beweglichkeit verloren geht, dann wird er es irgendwo anders wieder ausgleichen und so weiter und so weiter. Sprich, eigentlich ist die Haltung, die jemand zum Beispiel mitbringt, eine einzige Kompensation, wenn man so will. Und genauso ist auch ein Anterior Pelvic Tilt eine Kompensation. Und eine Kompensation ist nichts Schlechtes, es ist einfach, it is what it is. So, Das heißt nicht, dass es was das Schlechtes ist und dass wir das irgendwie reparieren müssen. Ähm, gut, das ist jetzt mal kurzer vorne vorneweg. Die Frage war, ob der Stack beziehungsweise rauszukommen aus diesem Anterior Pelvic Tilt der Performance hilft. Jetzt in der Frage bei einem Fußballer, aber kann man auf alle möglichen Sportarten übertragen? Und ich würde sagen, nein. Weil warum hat jemand diese Kompensation anterior pelvic tilt entwickelt? Das hat einen Grund. Und bei einem Leistungssportler, einem Fußballer zum Beispiel, hat es wahrscheinlich den Grund, dass er eben besser performen kann mit dieser Kompensation. Das heißt, das Ziel von uns ist es nie... Jemanden seine Kompensation, gerade einem ähm, Athleten, der viel Output generieren will, zu nehmen oder die irgendwie zu reparieren, das ist, da ist man glaube ich dem, auf dem Holzweg, wenn man so denkt, wenn man so über einen Anterior Pelvic Tilt nachdenkt. Das ist nichts Schlimmes. It is what it is. Wir müssen nur sehen, ähm, was für Kompensation oder eine Haltung oder wie auch immer man das nennen will, bringt jemand mit. Und dann fließt das in den ganzen Trainingsplanungsprozess mit ein. Aber jemanden eine Kompensation nehmen, die dazu geführt hat, dass dieser jemand hohe Leistungen erzielen will, erzielt genau das Gegenteil am Ende von dem, was wir wollen. Nämlich wahrscheinlich wird sich die Leistung eher verschlechtern, wenn ich ihm diese Kompensation nehme.
0: Mhm.
1: Das ist ein ganz ganz wichtiges Thema, weil wir reden sehr viel von Extensionsmustern und von Anterior Pelvic Tills und so weiter, weil es halt einfach ähm, spezielle Kompensationen sind, die man sehr oft sieht, gerade in unserem Feld, eben bei Leuten, die viel Krafttraining machen. Und das heißt nicht, dass es was Schlechtes ist, aber es kann eben auch zu Problemen führen und dementsprechend ist es einfach ein Fakt, den man einfließen lassen muss in seine Trainingsplanung, in seine Bewegungsstrategien und so weiter und so weiter. Und ich werde immer wirrer, um das Ganze jetzt wieder auf einen Athleten praktisch anzuwenden. Wenn ich jemanden habe, der einen extremen anterior pelvic tilt hat, dann ist es Information. Ähm, zum Beispiel ist es die Information, wie sind wahrscheinlich seine Hamstrings ausgerichtet. Oder ist es eine Information, wenn dein Becken sich irgendwo hinbewegt und da bleibt, weil es deine, deine Haltung ist, dann zeigt die Gelenkpfanne von deinen Hüftgelenken in eine andere Richtung. Das weiß ich, wenn ich weiß, der Mensch hat einen anterior pelvic tilt, dementsprechend kann ich diese Informationen benutzen, um eben sein Training zu steuern und ich kann es vor allem nutzen, um dem Menschen mehr Variabilität zu geben, sprich ihn vielleicht ab und zu aus seinem Tilt rauszuholen, einfach nur, damit er auch noch mehr kann, als nur in dieser Position zu verharren. Das heißt nicht, dass ich es reparieren will, das heißt nur, dass ich ihm von einem Spektrum mehr geben will, ihm mehr Variabilität geben will. Ganz wichtiger Unterschied deswegen war mir das auch so wichtig, weil es immer so, we want to fix this und bla, how to fix your anterior pelvic tilt und so und das ist meistens absoluter Quatsch, also gerade so, ähm, keine Ahnung, du hast ein, was ist denn ein gutes Beispiel für einen Athleten, der sehr viel äh, Exklusivität hat und einen krassen anterior pelvic tilt, ein Sprinter. Ein Sprinter, halt. Sprinter, Usain Bolt. Würde ich Usain Bolt ich versuchen, seinen anterior pelvic tilt zu fixen und den umzudrehen in ein neutrales Becken, ja, dann würde er wahrscheinlich langsamer laufen. Wie gesagt, weil er diese Kompensation aus dem Grund entwickelt hat.
0: Und wir sprechen jetzt hier wirklich für Athleten. Also das ist auch ganz wichtig, nochmal ja. festzustellen. Also
1: es ist kein Problem, bis es zum Problem wird. Ja, wir reden von eben Performance und von Athleten. Und einen Athleten kann man zum Beispiel in der Off-Season dann wieder mehr rausholen aus seinem typischen Muster. Das wird wahrscheinlich für seine Longevity ähm, Vorteile haben. Wahrscheinlich. Weiß man es. Nee, macht aber in der Theorie auf jeden Fall Sinn. Aber eben, wenn gerade wenn der In-Season ist, dann würde ich wahrscheinlich relativ wenig machen, um ihn da rauszuholen.
0: Absolut. Aber ich meine, du sagst ja gerade, In-Season, Off-Season, Performance, Longevity, das sind einfach halt ähm, Sachen, die man gegenüberstellen muss. Ja. Ja, ich kann dem nichts hinzufügen.
1: Also es ist, es ist komplex, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, bei Fußballern sieht man sehr oft ein Hohlkreuz, kann ein Stack der Performance helfen.
0: Weiß ich auch gar ja nicht. Ja also und nein. Ja. Ich, 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 ich versuche gerade so lauter Fußballbilder vorzuholen, aber haben die denn wirklich alle ein Hohlkreuz?
1: Ja, nicht unbedingt. Also jetzt nicht so nicht so krass wie es zum Beispiel bei Sprintern jetzt so der Fall wäre, weil Fußballer sind ja dann doch irgendwie auch Ausdauersportler. Wollte ich, wollt ich gerade sagen, also die,
0: ähm, die Anforderungen durch, durch den Sport sind einfach definitiv, andere als beim Sprinten zum Beispiel. Dementsprechend stehen ja die Brustkörbe auch anders. Da würde ich es auch wieder abhängig machen von der Position, diese sie spielen etc., diese ganzen Dinge. Ja. Also dass, dass ein, ein Stürmer ähm, sicherlich von seiner, von seiner Haltung, wenn man das Wort benutzen will, anders daherkommt als jetzt ein Libero. Gibt es überhaupt noch ein Libero?
1: Gab es früher gehabt Ich glaube schon. <lacht> Ich schaue nur noch das Football mit dem, mit dem Ei und nicht mehr das mit dem runden Ball. Okay, ja.
0: Dass der irgendwie eine andere Körperhaltung ähm, mitbringt, ist irgendwie auch klar.
1: Ja. Noch was, was das ganz gut für mich ähm, veranschaulicht, dieses, wir entwickeln Kompensationen aus dem Grund, ist immer, wenn ich mir MMA anschaue und Heavyweights versus leichtere Gewicht, äh, Gewichtsklassen, dann werden die Heavyweights immer einen fetten anterior pelvic tilt haben, also meistens krass geflärte Rippen, aber die können halt unfassbar viel Kraft entwickeln und halt einfach einen 120-Kilo-Dude mit einem Schlag ausnocken. Und wenn man dann dem gegenüberstellt, so Kämpfer wie zum Beispiel Conor McGregor oder Khabib, die haben keinen fetten anterior pelvic tilt und die haben einen super geschmeidigen Brustkorb, weil die halt anders kämpfen und halt beweglich und variabel bleiben müssen. Dementsprechend entwickeln sie nicht so sehr diese Kompensation. Ähm, Eben diese Extensionskompensation wie zum Beispiel ein Heavyweight, weil sich einfach die Art und Weise, wie die kämpfen, unterscheidet und dementsprechend passt sich ihr Körper an die Anforderungen an, mhm. ähm, die diese Kämpfer eben ähm, an sich selber stellen. Mhm.
0: Ja, Connor ist, Connor ist jetzt nicht das Paradebeispiel, finde ich, äh, weil, weil da Connor, also wie ich finde, sich auf alle Fälle ähm, halt wie, wie ein Goggle halt in Fight of Flight. Stresssituation aufplustert und seine Rippen halt so flair, dass er halt dann doch sich in den Interior Pelvic Tilt pusht. Ähm, aber an sich ist natürlich dann Vergleich schon richtig. Habib ist wahrscheinlich noch viel besser. Also wenn man sich die Körperform von Habib vorstellt, dann äh, vor Augen
1: holt, dann, dann ist es ganz klar, worauf der Quiz hinaus will. Und wer von den beiden ist bekannter für seine Striking Power? Ja, ja. Connor. Striking Power, deswegen ja. Wer ist bekannter für sein variables Grappling Game? Habib.
0: Ja, und vor allem einfach Genau, variabel und extrem ausdauern und nicht kaputt zu kriegen, weil einfach seine Effizienz so unglaublich hoch ist.
1: Okay, nächste Frage. Das muss man was raussuchen. Alles zu deep, alles zu deep, auch zu deep. Ja, wir haben jetzt auch schon eine Stunde hier gesprochen, schon wieder. Man glaubt es ja mal gar nicht. Echt? Ja. Ja, machen wir noch eine, oder? Okay. Äh, auch vom Jasper, nochmal Shoutout. Was ist echte Overhead-Mobility ohne Kompensation wie zum Beispiel geöffnete Rippen? Ich weiß nicht, warum ich die rausgesucht habe, weil da könnten man jetzt auch wieder eine halbe Stunde drüber reden, aber Ich könnte
0: sagen, ich verstehe die Frage nicht, weil, weil echte Overhead-Mobility ist ja auch schon wieder sowas, was, was als Konstrukt die diese Branche, diese Fitnessbranche ja irgendwie erfunden hat. Also Verstehe ich nicht so ganz. Ähm, ich verstehe natürlich schon, was du meinst damit. Ich glaube, dass wir aufhören müssen, auch genauso wie vorhin das, ähm, das Beispiel mit, mit den Gewichtheberschuhen, dass wir irgendwie davon ausgehen, dass wir gewisse Mobilitätsstandards erreichen müssen, ähm, weil sie einer Bewegung im Training vermeintlich zuträglich sind. Ist. Also sprich, was wir immer haben, so dieses ganze, äh, ich muss erst, keine Ahnung, mein Serratus und mein Latt irgendwie eine halbe Stunde äh, mit irgendwelchen Geräten kaputt bohren, damit ich meinen Arm irgendwie über Kopf heben kann. Ähm, das ist einfach Blödsinn, davon müssen wir uns abkehren. Also das ist einfach was, was, was wir nicht brauchen oder was wir nicht brauchen sollten. Es gibt einfach biomechanische Möglichkeiten in, in Gelenken sich zu bewegen. Da gibt es einfach Bewegungsausmaße, die sind mal gemessen worden und die stehen in... Ähm, in Büchern drin und an denen kann man sich orientieren und wenn man dann noch versteht, wie sich Gelenke zueinander eben reziprok bewegen, dann versteht man wahrscheinlich auch, was ab einer gewissen ähm, Grad von Schulterflexion passiert oder passieren muss, damit sich der Arm noch weiter bewegen
1: kann. Ich würde sagen, eine echte in Anführungszeichen Overhead Mobility ohne Kompensation beinhaltet einen Brustkorb, der expandieren kann und somit auch stabil sein kann, damit ein Schulterblatt auf diesem stabilen, ähm, leicht runden Brustkorb gleiten kann bzw. nach oben rotieren kann, weil du kannst deinen Arm nur über Kopf heben, wenn dein Schulterblatt nach oben rotiert. Und dann ist die Abfolge davon, dass du deinen Arm eben relativ weit über den Kopf heben kannst, aber nur, wenn Brustkorb und Schulterblatt auch mitspielen, also wenn dein ähm, es Scarpo humeraler rhythmus stimmt oder wie auch immer das heißt, dann finde ich, kann man von Overhead-Mobility ohne ähm, Kompensation sprechen und ich meine, die klassische Kompensation ist halt, wenn du das nicht kannst, wenn, du dein, wenn dein Schulterblatt nicht gut nach oben rotieren kann, wenn dein Brustkorb nicht expandiert ist, sondern die ganze Zeit ähm, komprimiert ist hinten, dann wirst du vielleicht trotzdem deinen Arm irgendwie über Kopf bekommen, aber dann wirst du das wahrscheinlich machen, indem du deine ähm, LWS in Extension bringst und dann ist auch die Frage, bringen musst. Bringen musst äh, und die zweite Frage ist dann, was passiert mit deinem Oberarmknochen, in der Gelenkpfanne. Also bewegt er sich so, wie er sich bewegen sollte? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich wird da ein bisschen mehr Wear and Tear passieren und es wird ein bisschen mehr Belastung auf eben so kleinere Strukturen kommen. Und das wäre für mich Overhead-Mobility mit Kompensation. Aber das ist alles eben komplexer, als man denkt. Also für eine, ich glaube, eine kompensationsfreie Schulterflexion von 180 Grad gibt es nicht. Also ich glaube, das kann einfach niemand erreichen. Auch wieder, heißt nicht, dass es schlimm ist, weil Kompensationen sind nicht schlimm. Ähm, aber ja, das wäre jetzt so meine Antwort drauf.
0: Ja, Kompensation ist ja, also so wie du es definiert hast jetzt gerade und vorhin auch, einfach nur die effiziente Umsetzung in einer Aufgabe. Also sprich, wenn ich halt dieses Beispiel immer, wenn ich oben aus dem Schrank was rausholen muss und ich komme da, ähm, ich komme nur bis 160 unter diesen Maßgaben, die du gerade ausgegeben hast, dann werde ich halt irgendwann mal letztendlich meine LWS noch mit ins Spiel bringen, um vielleicht noch höher greifen zu können. Das ist halt einfach dann eine situative Anwendung auf, auf diese Aufgabe, die ich habe.
1: Ja, also für die Praxis würde es jetzt zum Beispiel für mich bedeuten, wenn jemand halt unfassbar weit davon entfernt ist, ohne heftige Kompensationen seinen Arm 180 Grad über Kopf zu heben, dann würde ich den halt einfach nichts in dieser Position machen lassen, sondern dann macht er, macht er halt keine Overhead Press, sondern halt einen steilen, äh, steile, Incline Bench Press zum Beispiel, weil das dann offensichtlich für seine Struktur besser geeignet ist, als ihn dahin zu zwingen, dass man sagt, ja, du musst aber Overhead Pressen, weil Michael Boyd hat gesagt, man muss Push-Pull auch immer vertikal machen. Vertikal heißt 180 Grad mhm. Schulterflexion. Also, Arsch, jetzt mal deinen unteren Rücken so krass du kannst, damit du dir eben äh, diese, diese Range irgendwie ercheatest in dem Fall. Wobei, ich da da muss ich eine Lanze kurz brechen für ihn, das hat er ja
0: genau eben nicht gesagt, er hat ja mal gesagt, Männer über 40 ähm, sollten keinen Shoulder Press mehr machen.
1: <lacht> Sorry Michael, das war auch exemplarisch. Ich wollte, wollte ihm gar nicht auf den Schlicks, ja. war nur exemplarisch. Ja.
0: ja, jetzt könnte man natürlich ähm, dagegen halten, na ja gut, aber ähm, muss man das nicht können? So. Ja, für was? Ja, okay, gut. Danke. <lacht> ja, das ist einfach nur eingehend ähm, genau auf das, was wir ins, ähm, am, am Anfang initial hatten mit den Gewichtheberschuhen. Ja. Ja, das ist schon spannend. Also auch so, ich bin mal gespannt, wann wir uns dahin entwickeln, dass solche Fragen nicht mehr gestellt werden. Nicht, dass es das, also nicht solche Fragen Jasper an sich, das ist natürlich eine gute Frage, sondern dass wir uns gar nicht mehr ähm, mit dieser, ja, wie soll ich das sagen, Task-Driven Denkweise irgendwie auseinandersetzen. Weil es ist einfach eine, die, die brauchen wir halt nicht. Also so diese Standards, die festgelegt wurden irgendwann mal, ähm, du hast eine gute Beweglichkeit, Mobilität, wenn, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Diese Denkweise, wann stirbt die? Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ich meine, wir geben ja unser Bestes, dass, dass das Verständnis da ein bisschen vorankommt. Also, gerade diese ganzen, und da gibt es so viele falschen Standards unserer Branche, die einfach absolut keinen Sinn machen, die gehören einfach mittelfristig ausgemerzt. Und dann werden ganz andere Fragen gestellt werden. Das wird auf jeden Fall noch dauern, aber da kommen wir hin. So eine Frage Manuel oder für heute? reicht für Das reicht für heute. Dann noch ein kleiner Plug. Also, jetzt, wenn wir schon gerade reden von äh, falschen Standards, Ausmerzen und so weiter. Ähm, wir starten unsere Webinar-Reihe bald. Ähm, da wird es sehr viel Input zu genau solchen Themen geben. Also, ähm, stay posted. Denkt dran, wir haben Patreon. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann wissen wir das sehr zu schätzen. Großer Shoutout an alle, die uns bereits ähm, auf Patreon unterstützen. Vielen Dank. Ähm, ja. Das wär's für heute. Vielen Dank. Wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Fühlst sich dich jetzt besser, Andi? Schon, oder? Bisschen besser, ja. es war schon ein bisschen therapeutisch jetzt der Podcast. Ja. Okay. Also. Bussi. Bye.